0: Et demain, CIC Banque Privée, banque privée du dirigeant d'entreprise, questionne les thèmes et les termes de la société d'aujourd'hui pour ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises et aux startups, en partenariat avec Uzbek Erika. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de « Et demain » consacré au futur des health tech. Les health tech, ce sont ces nouvelles technologies dédiées à la santé, qu'il s'agisse de plateformes digitales, de matériel médical high-tech ou de médicaments. Aujourd'hui, ces health tech suscitent de nombreux espoirs, sur le plan de la santé bien sûr, mais aussi en termes d'organisation des soins et de leurs coûts. Alors comment soutenir l'écosystème healthtech en France Comment déployer à grande échelle des solutions de santé innovantes et assurer leur viabilité économique À quoi ressemblera le futur des healthtech Mais avant de nous projeter dans le futur, nous allons revenir sur la crise sanitaire. Une crise sanitaire qui a littéralement fait exploser certains domaines de la healthtech, à commencer par les téléconsultations. C'est ce que nous explique Marie-Laure Sayard, CEO de Médocteur, le leader français de la téléconsultation.
1: Ce que ça a changé avant tout, c'est effectivement que grâce à ce boom, alors ce boom, on le matérialise comment hein, C'est euh, les trois quarts des médecins qui ont pratiqué la téléconsultation pendant la pandémie, euh, plus de 25% des Français qui l'ont utilisé. Et donc la première chose que ça a changé, c'est que ça a changé le regard. Euh, et ça, c'est très important parce que euh, le premier facteur d'opposition à la télémédecine et à la téléconsultation, plus précisément, c'était de dire la téléconsultation, ça va déshumaniser la relation entre le patient et le médecin. C'était vraiment un irritant euh, supposé euh, qu'on opposait beaucoup euh, à des opérateurs de, de téléconsultation. Et en fait, euh, le fait que tout le monde pratique, enfin tout le monde massivement en tout cas pratique, et l'occasion de pratiquer la téléconsultation pendant cette,
0: euh, ce, cette pandémie, euh, a permis de, de complètement effacer ce frein. Avec une réglementation très assouplie des téléconsultations, pendant la crise du Covid et l'ouverture des télésoins à 18 professions paramédicales, dont les infirmières, les sages-femmes ou les kinésithérapeutes, les possibilités et cas d'usage de la télémédecine se sont multipliées pour le bien des patients, mais aussi des professionnels de santé.
1: Il y a trois premiers euh, niveaux de, de, d'impact et de, et de changement. Le premier, c'est, euh, et c'est assez évident, c'est que ça permet... Euh, aux, aux professionnels de santé et, et aux professions euh, paramédicales, si on intègre bien sûr la, la télésanté dans le champ, de libérer du temps utile, je dirais. Euh, quand je dis libérer du temps utile, c'est que ça permet euh, parfois d'éviter des déplacements euh, aussi bien aux professionnels de santé qu'aux patients, mais aussi aux professionnels de santé. Ça permet de mieux préparer euh, une consultation avec un patient en remontant de la donnée euh, de patient pour que le médecin, au moment où il reçoit son patient, il soit vraiment focus euh, sur l'examen médical et la relation à son patient et soit pas obligé d'aller rechercher euh, tout un tas de, de documents euh, annexes ça permet d'optimiser le temps entre le temps de présence d'une sage-femme et le temps de présence d'une infirmière et donc le, le, le premier impact et le premier bouleversement entre guillemets euh, sur la médecine c'est que euh, la télésanté, la mobilisation de la télésanté permet de libérer du temps médical utile aux patients et utile aux pros de santé. Euh, la deuxième chose qui est essentielle à mon sens également hein, dans les impacts, c'est que ça, ça la, la télésanté favorise complètement la collaboration entre les équipes de soignants en fait, parce qu'à partir du moment où vous avez des outils digitaux sécurisés qui vous permettent aussi de tarifer vos actes, euh, ben, du coup on favorise complètement la coopération autour d'un patient. Et en cela, la télésanté est vraiment un puissant levier de la transformation actuelle du système de santé vers des exercices coordonnés beaucoup plus massifs et qui sont appelés des vœux de de tout le monde, en fait. hein. Donc donc ça, c'est un deuxième effet euh, très évident. Euh, Et le troisième effet euh, très évident, et et qu'on va encore continuer à à approfondir dans les années qui viennent, c'est que la télésanté véhicule des données de santé. Donc, Et donc les données de santé, pour euh, la la condition évidemment de de pouvoir en faire quelque chose d'utile, c'est qu'on soit dans un cadre de confiance évidemment avec des données de santé qui soient sécurisées, qui soient la possession du patient et qui soient dans un cadre de confiance. Et et, et tout ça en France, aussi bien avec le RGPD qu'avec le volet numérique de Ma Santé 2022, on est en train d'établir un cadre très sécurisé. Mais qu'est-ce que ça va apporter à la médecine Ça va apporter énormément de choses. Par exemple, ça va permettre de mieux suivre des patients euh, malades chroniques puisque euh, grâce aux objets connectés, on va pouvoir remonter de la donnée grâce aux outils de télésanté vers le médecin traitant et, et permettre du coup d'être beaucoup plus en réactivité pour le suivi du patient plutôt que d'attendre que le patient euh, y revienne trois mois après, six mois après. Et donc, on voit bien à la fois que ça fait gagner du temps et ça fait gagner en pertinence aussi euh, les suivis euh, médicaux. Il euh, y a un autre sujet sur lequel euh, évidemment que, que la collecte des données de santé et le fait de les, de les utiliser à bon escient à de la valeur, c'est, c'est bien sûr pour détecter tous les signes précoces d'une maladie. Hein. Et on voit bien que tout ça est porté euh, d'un point de vue réglementaire par l'entrée dans le droit commun de la télésurveillance, qui est un des cinq actes de la télémédecine. Et donc la télésurveillance, c'est la possibilité de suivre, de surveiller un patient à distance grâce à la mobilisation des données de santé.
0: Détecter les signes précoces d'une maladie, placer des patients sous télésurveillance, l'une des grandes révolutions de la LSTEC, c'est bien sûr la donnée. De nombreuses innovations et start-up ont vu le jour dans l'hexagone pour exploiter ces datas et les coupler à de l'intelligence artificielle, faisant de la France l'une des nations les plus prometteuses en la matière. C'est ce que nous explique Marion Cassio, ancienne responsable de l'accélérateur BPI France Hub Health Tech, qui a aujourd'hui rejoint Implicity, une entreprise spécialisée dans la médecine cardiaque prédictive, avec une plateforme de télésurveillance basée sur de l'intelligence artificielle.
2: Moi je crois beaucoup en notre savoir-faire euh, en intelligence artificielle euh, appliquée à la santé. Euh, pourquoi Parce que on a à la fois euh, un, un terreau d'ingénieurs et, et d'experts en mathématiques appliquées, Et une médecine qui est reconnue de qualité, malgré tout ce qu'on peut reprocher au système de santé. Euh, Notre médecine est reconnue mondialement. Et en fait, euh, l'hybridation entre euh, le monde des mathématiques et des sciences de la donnée et la médecine a donné naissance ces dernières années à des des très belles boîtes. je peux citer Cardiologues, je peux citer la boîte dans le je travaille qui s'appelle Implicity, et je, je, je crois vraiment en ce savoir-faire-là et cette hybridation-là qui est en train de, de se mettre en place et de faire valoir en fait, tout ce terreau fertile qu'on a en France. Il y a des entreprises que j'appellerais un peu les fourmis, c'est-à-dire ces entreprises qui vont permettre en fait, une collecte fiable et robuste de données, euh, de données du, du patient, euh, avec des objets connectés qui sont maintenant de qualité médicale. Euh, on peut penser euh, aux objets connectés de type euh, montre euh, qui euh, collectent des électrocardiogrammes maintenant, et euh, aussi à des sociétés qui vont permettre de faire de l'interopérabilité avec les systèmes d'information hospitalier et qui vont capter les données cliniques et médico-administratives qui sont dans ces, euh, dans ces fichiers, dans ces euh, divers euh, dossiers euh, de, de, de l'hôpital. Et en fait, ces sociétés-là, elles ont été essentielles déjà pour pouvoir... Euh, collecter et agréger toutes ces données. Et puis ensuite, il y a, il y a la catégorie de sociétés que j'appellerais plutôt les abeilles, qui vont en fait transformer euh, toutes ces données euh, pour en faire une information activable et actionnable pour euh, le professionnel de santé au service de, de son patient. Euh, et qui vont euh, en fait face à, à cette, ce tsunami de données, en fait, ils vont lui dire ben, euh, il faut que il faut que vous alliez voir euh, telle alerte. Il faut que euh, euh, vous devriez regarder de plus près ce patient parce que c'est un patient à risque car il a euh, remonté tel ou tel type de symptômes, etc. Et, et je pense que fait la, la combinaison de ces deux catégories en fait vont permettre de, euh, d'apporter de l'aide à la décision médicale et, et c'est ce qui rend possible en fait la médecine prédictive. Et, et pour moi, la médecine prédictive ça va ça va pas sans la prévention. C'est-à-dire que euh, on aura beau prédire, euh, dire au, au médecin, euh, attention, votre patient euh, a un risque d'hospitalisation dans 30 jours, si le médecin n'a pas la capacité à agir euh, face à cette alerte de prédiction d'événement, il va rien se passer. Donc, il faut vraiment allier les deux, c'est-à-dire allier euh, l'alerte et l'information, la prédiction, à une capacité d'action et donc de, de recommandations euh, et de préconisations faites euh, aux médecins pour qu'ils puissent euh, vraiment agir sur la santé de son patient.
0: Aligner prédictions et soins, développer des innovations réellement utiles et efficaces, mais surtout les rendre accessibles au plus grand nombre, pour Marion Cassio, c'est l'un des défis majeurs pour le futur du secteur.
2: Si nos sociétés développent des produits qui ne peuvent pas euh, être achetés ou adoptés par les professionnels de santé dans les hôpitaux ou en médecine de ville, euh, on ne va pas avancer. Donc, pour moi, il faut s'attaquer d'abord à euh, l'ouverture des hôpitaux aux nouvelles technologies, permettre aux professionnels de santé de, de mieux accueillir ces nouvelles technologies, les former aux enjeux et aux usages du numérique, opérer et accélérer la transformation numérique de, des, des structures de soins en France. Parce que si on ne fait pas ça… On aura beau avoir développé tout un tas d'innovations numériques, personne ne pourra les adopter et donc il ne se passera rien. Et le marché local pour les entreprises françaises ne sera pas suffisant pour leur permettre d'émerger. Donc pour moi, c'est vraiment la première chose à attaquer comme problème. Et puis je dirais qu'il faut aussi dépasser un peu les corporatismes dans le milieu de la santé on sait que ça peut être un fléau aussi dans d'autres secteurs, euh, mais dans, dans la santé aussi, ça peut être un frein euh, pour gagner en efficacité. Euh, je trouve qu'on fait un, encore un peu trop euh, le distinguo entre le rôle du médecin, le rôle des infirmiers, le rôle des pharmaciens, et que ch- chacun, on va dire, protège un peu son, son précaré, mais je trouve qu'il y a, il y a un manque de, de, de coordination et de faire ensemble autour de ces corporatismes, en fait. Donc, ça, je, c'est une, une opinion euh, personnelle qui, je pense, euh, c'est vraiment un, quelque chose qu'il faut arriver à dépasser dans les prochaines années. Et j'espère que le numérique aidera aussi à faire converger un peu les, les différents corps de métier autour de la santé. Et moi, je crois beaucoup en la création de professions intermédiaires entre médecins et personnels paramédical qui permettraient justement d'engranger un peu la, la, la charge de travail elle, euh, qui, qui va arriver hein, ce, fin, et, et qui arrive déjà euh, euh, face à toutes les données euh, qui sont euh, collectées et qui euh, sont utiles pour euh, suivre et, euh, et prendre soin d'un patient. Et les médecins euh, ne, ne pourront pas gérer en fait, toutes ces données. Chacun a déjà beaucoup à faire on va dire, dans, dans, dans ses rôles respectifs et, et je pense qu'il faut arriver à, à créer de nouveaux métiers. En fait. Pouvoir utiliser ces nouvelles technologies et pour pouvoir pouvoir euh, Euh, assister euh, les métiers actuels dans cette euh, transformation numérique
0: Accompagner la digitalisation du secteur hospitalier, former les professionnels, mais aussi financer les entreprises. Car malgré un vivier de médecins et d'ingénieurs aussi brillants que prometteurs, la France n'occupe pas la place de leader qu'elle mérite sur le marché des Alstèques. C'est en tout cas l'avis de Pierre Moustial, ancien PDG d'Urgo, président de Medtech in France et cofondateur de l'Oxera Capital Partners, le premier fonds européen de financement dédié au Medtech.
3: Est-ce qu'on est à notre bonne place, je dirais, en termes d'entreprise La réponse est clairement non. Euh, on a un Sanofi en France, on n'a pas l'équivalent dans les, dans les health tech. Euh, si on devait citer euh, des entreprises de plus de 1 milliard dans les health aux États-Unis, je pense que raisonnablement, on peut en citer une centaine. Si on devait les citer en Europe, raisonnablement, on peut en citer une dizaine. Si on doit en citer une en France, je ne peux pas vous en citer une. Et quand on regarde notamment la création d'entreprises de MedTech ou de technologie médicale, l'immense majorité, c'est-à-dire 95, peut-être 99%, restent ce qu'on appelle des TPE, donc des très petites entreprises. Et donc, quand on voit le maillage français, c'est essentiellement des entreprises de moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, non, c'est un constat dur. On est très fort en innovation. On, les pouvoirs publics ont investi beaucoup en crédit impôts-recherche. Néanmoins, on reste avec des toutes petites entreprises.
0: Une profusion de TPE fragiles et l'absence de véritables géants français du secteur. Pourquoi la France Pentel a diffusé ses solutions à grande échelle et comment permettre au secteur
3: d'exploser Deux chiffres un peu magiques. Le premier, c'est qu'en Europe, il y a deux fois plus d'innovations dans les technologies médicales par million d'habitants qu'aux États-Unis, deux fois plus. Et inversement, il y a neuf fois moins de financement pour développer ces sociétés lorsqu'elles sont au stade commercial. Pas au stade vraiment, je dirais, du démarrage clinique. Là, il y a pas mal de capitaux, paradoxalement en Europe, notamment en France avec le Crédit Impôt Recherche. Mais post-commercialisation, en fait, c'est neuf fois moins. En en Europe, je dirais, on est toujours très admiratif de l'innovation du chercheur. On est moins admiratif euh, du commerçant de la personne qui va développer un outil industriel, de ce qu'on appelle en, en anglais le scal Finalement, c'est pas dans notre ADN tellement. Les Américains ont vraiment un ADN de scal cest c'est-à-dire que quand ils créent une entreprise ou un service, ils pensent tout de suite au développement d'abord américain, et c'est déjà un marché assez gigantesque, et ensuite au marché mondial. C'est vraiment la force de leur, euh, je c'est, c'est dans leur ADN si on peut dire ça comme ça, et c'est également dans leur formation, euh, lorsqu'ils font des écoles de commerce ou lorsqu'ils font des, 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 des études business school. La deuxième chose, c'est culturellement euh, le, le fait d'avoir, euh, je dirais, de, de basculer d'un ADN de développeur, euh, de scientifique, à un ADN de commerçant et de, et de marketeur. Et pour moi, ce pas des gros mots. Euh, on l'a pas, cet ADN. On l'a pas. On pense bien souvent, et j'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise brillants qui avaient fait un développement clinique fantastique, il y avait une technologie fantastique, qui se sont dit, je vais mettre mon innovation à la Mayo clinique et après c'est bon, il y aura un wow effect et comme ça le marché américain va être conquis, euh, enthousiaste par mon innovation et je vais pouvoir la, la vendre sur tout le marché américain. Ce n'est pas du tout vrai, le, c'est pas le, ce n'est pas le degré d'innovation qui fait la réussite, c'est vraiment l'ADN marketing commercial et la bonne approche d'un marché et notamment d'un marché américain qui est assez complexe, puisque d'un côté il y a la difficulté de l'AFDA, c'est un organisme de certification qui est très exigeant, mais de l'autre côté il y a un système assez inflationniste qui fait qu'il y a, c'est, il, il est multifactoriel, il n'y a pas une sécurité sociale, il y a des multitudes de remboursements, donc le parcours de remboursement est extrêmement complexe et votre innovation, ce qu'on appelle la money line, doit générer une rentabilité ce qui n'est pas du tout la même culture qu'en Europe. Et donc si l'innovation n'est pas rentable pour l'utilisateur, elle n'a aucune chance de de perdurer.
0: Pousser les financements, revoir les organisations, accompagner les changements des mentalités pour favoriser le déploiement d'une LSTEC toujours plus performante, intelligente et accessible au plus grand nombre. C'est la fin de cet épisode. Merci à Marie-Laure Sayard, Marion Cassio et Pierre Moustial d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et demain avec CIC Banque Privé et Uzbek Erika.